0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas.
1: Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia, muito bom dia, povo batista de Pernambuco. Hoje é domingo, dia 14 de junho e a Voz Batista está no ar.
3: Dizendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir, não só. de outro ser, aos poderosos eu vou pregar, a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulto os céus.
2: No segundo domingo do mês de junho, hoje, comemoramos o dia do Pastor Batista. Fica aqui nossa palavra de gratidão a todos aqueles que se empenham no exercício de sua vocação pastoral, que são fiéis na pregação da palavra e comprometidos com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e faça frutificar o trabalho de vocês.
4: Pra eles eu sou estranho Pra eles não falo a verdade Eu sinto vida no meu canto Perdoe mais, eu sou humano Peço perdão, pois não cheguei Perdão, pois eu não
0: Batista Reflexão Hoje é dia do pastor, segundo domingo de junho, é o dia em que as igrejas batistas do Brasil separam para homenagear a seus pastores, suas pastoras, no caso das igrejas que têm pastora, e é um momento não apenas que nós reconhecemos a importância deste ministério mas também homenageamos a vida daqueles que ocupam esse cargo. E eu gostaria, nesse momento, de refletir em dois aspectos. Primeiro, a respeito do que nós encontramos na Bíblia, ou algumas coisas que nós encontramos na Bíblia a respeito do ministério pastoral. E o segundo, como a igreja e o pastor é, devem se relacionar. Primeiramente, nós vemos o ministério pastoral na Bíblia, sendo expresso como o um ministério de um cuidador. O um pastor como um cuidador. É um ministério inspirado nas palavras, por exemplo, de Davi no Salmo 23, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então nós percebemos aí que Davi associa Deus à imagem que ele conhecia bem, que era a imagem de um pastor de ovelhas, que cuidava do, providenciava o lugar para o alimento, para a água, para o descanso, para é, restaurar as energias, o vigor. Essa era a visão que Davi tinha de Deus. É a visão de um Deus que cuida de sua criação, de um Deus que cuida de sua criatura E aí nós percebemos essa imagem para o pastor, para a pastora em nossos dias, como alguém que, sabendo que o ser humano tem necessidades na dimensão vertical, na sua relação com Deus, ou necessidades na horizontal, no seu relacionamento com outros seres humanos, é que reconhece que o ser humano é multidimensional, que ele tem necessidades espirituais, físicas, emocionais, sociais, políticas econômicas, enfim, são tão variadas que o pastor procura é, conhecer essas necessidades, especialmente à luz das Escrituras Sagradas, e procura orientar as pessoas que estão sob a sua liderança para que essas pessoas vivam de maneira saudável é, em cada dimensão de suas vidas. Então, primeiro, a figura do pastor como um cuidador, conforme Salmo 23. Depois nós vemos é, o pastor como líder político. Quando nós lemos Jeremias, capítulo 3, 17, nós lemos assim, E vos darei, pastores, segundo meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Quando nós lemos o texto de Jeremias, nós sabemos que naquela época não existia igreja no modelo que nós temos hoje. Existia, nesse caso de Jeremias, uma nação era um povo, era o povo de Israel, e havia um rei, o rei era autor, os reis eram autoridade política é, na liderança da nação. E aqui, quando o profeta Jeremias está falando de pastores, segundo o próprio texto, que está no capítulo 3 de Jeremias, ele está falando de reis, ele está falando de lideranças políticas. E como uma liderança política pode favorecer as pessoas a viverem nos caminhos do Senhor ou as pessoas a se afastarem do caminho do Senhor. É, não confunda é, caminhos do Senhor com valores morais de cada cultura, é, mas devemos entender caminhos do Senhor como caminhos pautados na pessoa e na vida de Jesus, nos valores do reino de Deus, é, conforme nós é, interpretamos nas Escrituras Sagradas a luz da vida e dos ensinos de Jesus. Então, o pastor não pode perder de vista que ele tem um papel político. O pastor não tem um compromisso com uma ideologia de direita ou de esquerda. O pastor não tem e nem deve ter compromisso com um partido político específico, não porque seja errado ser filiado a um partido político, mas o papel pastoral exige que ele pastoreie pessoas dos diversos partidos políticos, das diversas correntes políticas. O pastor precisa ter autonomia político-partidária para que ele seja capaz de elogiar quando um partido, um governo, faz alguma coisa que é boa, que é coerente com os valores do reino de Deus e também tenha autonomia para advertir ou criticar no sentido não pejorativo da palavra quando um governo é, se desvia dos valores do reino de Deus. O pastor sabe que a sua palavra tem influência política e, por isso, ele deve ser muito cuidadoso na maneira como ele se posiciona. Ele deve ter respeito às diferentes posturas políticas e o pastor deve ter posição firme quando qualquer político, qualquer governo, qualquer é, grupo esteja se desviando dos valores do reino de Deus conforme expressos na vida e nos ensinos de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Segunda dimensão, então, o pastor como líder político. A terceira dimensão é o pastor é, como referencial ético. Como nós estamos precisando dessa referência? Como nós ouvimos é, de pastores cujas condutas, seja no campo financeiro, seja no campo da sexualidade, seja no exercício é, do poder, é, são pessoas que estão totalmente fora dos valores éticos que nós aprendemos com a pessoa de Jesus Cristo nós precisamos resgatar a refer... o pastor como referencial ético isso é um desafio para mim, eu sou um pastor eu preciso ter consciência de que isso é um desafio constante que nós devemos nos empenhar para conhecermos a ética de Jesus Cristo e nos espelharmos nessa ética na nossa conduta, por isso nós temos que ler por exemplo recomendações como a que Pedro fez em 1 Pedro 5 2 e 3, pastorei o Rebanho de Deus, como está é que está os seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, não com o desejo de, de é, é, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram é, confiados, mas como exemplos para o rebanho. Percebe? A ética, você faz por liberdade, você não faz por obrigação. E assim você também tem que trabalhar com as suas ovelhas, com os membros da sua igreja. Eles devem ser ensinados, inspirados a trabalharem por liberdade, não por obrigação. Por livre vontade, não por ganância. Nós não fazemos isso pela, pelo desejo incontrolado de poder, pelo desejo incontrolado em relação ao dinheiro. Nós fazemos porque nós queremos servir. Esse é o referencial, não como dominador, diz a palavra, mas como exemplo. Então, essa figura do pastor como referencial ético precisa ser resgatada, precisa ser valorizada por nós. Paulo, quando escreveu a Timóteo na primeira carta, no capítulo 3, versos 1 a 7, ele diz, Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, de deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma sua mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em discrédito nem na cilada do diabo. Percebe, a, a, a orientação da palavra de Deus é no sentido de que o pastor seja um referencial ético. Não, quer, não, não significa que o pastor não tenha erro. Às vezes nós, pastores, ficamos criando uma imagem de que nós somos éticos, uma imagem de que nós somos perfeitos, e quando nós cometemos um erro, nós sofremos dobrado, porque nós criamos uma imagem errada. Nós precisamos demonstrar para a igreja que nós somos seres humanos, que nós também cometemos erros, mas que nós estamos empenhados com o auxílio do Espírito Santo de Deus a sermos pessoas que levam a sério a ética. E eu abro um parênteses, não confunda a ética com moral. Moral tem a ver com costumes culturais, com costumes sociais. A ética é uma avaliação crítica da moral, analisada à luz de cada contexto. Fecha aí um parênteses, né? Mas nós precisamos, então, ter essa percepção. Percepção bíblica do pastor como cuidador, a percepção bíblica do pastor como líder político, e a percepção bíblica do pastor como referencial ético. Essas coisas precisam andar muito juntas e muito bem elaboradas. Precisamos ter bem claro o significado disso, para que a nossa vida e o nosso ministério sejam é, favoráveis, sejam saudáveis à vida das pessoas. a relação é, da igreja com o pastor, é, eu gostaria de destacar duas coisas apenas. Eu gostaria de destacar, primeiramente, que é importante que a igreja e o próprio pastor reconheça a diversidade de dons do ministério. Certa vez eu fui fazer uma série de conferências numa igreja e tomando um café com um colega de ministério, eu perguntei, uma conversa bem informal, é, qual é o seu ponto forte no ministério? Qual é o seu ponto forte no ministério? Esse colega já estava, não sei se no segundo, terceiro ou quarto ministério pastoral. E ele, é, bem francamente, olhou para mim e disse, sabe, eu nunca pensei, qual é o meu ponto forte no Ministério Pastoral? Eu disse, puxa, isso é muito importante. É importante para que a gente é, faça bem feito aquilo que a gente vê como ponto forte, mas para que a gente também valorize os pontos que precisam ser melhorados, ainda que não sejam pontos fortes. Então, o pastor ele é chamado para ser pastor, mas ele pode, por exemplo como um dom, o dom de evangelismo, de evangelista. Todos nós somos chamados a testemunhar do evangelho, mas não é todo mundo que tem habilidade de fazer pregações evangelísticas que convertem muitas vidas, que a cada oportunidade já consegue abrir um diálogo para falar sobre é, a relação com Deus, não é todo mundo que tem essa habilidade, isso é um dom de Deus. Então há pastores que são pastores e têm dom de evangelista, outros têm o, do, o dom de educadores, Outros têm o dom de administração, outros são, são pastores e são conselheiros, o um ponto forte é o aconselhamento. Outros são pastores e têm mais sensibilidade social, se interessam muito pelas questões econômico-financeiras é, da vida das pessoas e da realidade social que elas vivem. Outros têm habilidades artísticas, são pastores, mas cantam bem, tocam o instrumento, regem congregação. Observe, é pastor, mas pode ser pastor com dom de evangelista, de educador, de administrador, de conselheiro, ter sensibilidade social, habilidade artica, artística, tudo isso é possível. E cada pastor precisa reconhecer qual é o seu dom, até para saber quais são as suas deficiências. Ele sabendo qual é o seu dom, ele sabe que áreas ele não é tão bom, digamos, vamos usar essa expressão, e que ele vai precisar ainda mais da ajuda dos membros da sua igreja. E a igreja também precisa reconhecer isso. A igreja não pode esperar que o pastor seja evangelista, educador, administrador, conselheiro, é, com sensibilidade social, habilidade artística, ele tenha todos os dons. Não existe esse ser humano com todos esses dons. E a igreja também tem que ser misericórdia nas suas, misericordiosa nas suas expectativas com o seu pastor. Então, primeiro, que é importante reconhecer essa diversidade de dons, que o pastor tenha consciência disso e que a igreja também tenha consciência disso. Segundo e último, eu considero que é importante que a igreja esteja atenta ao sustento do seu pastor. O pastor, quando Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, ele estava dizendo que também de pão o homem viverá. Então, a igreja precisa estar atenta às necessidades do seu pastor. Cada igreja vai remunerar o seu pastor por diversos critérios. A igreja vai considerar, se ela se ela tem um pastor que deve dar tempo exclusivo para a igreja, se deve dar tempo integral, se satisfaz a ela um pastor que tem tempo parcial e tem uma outra atividade profissional. Isso cada igreja administra e cada pastor administra. Mas é, a igreja precisa estar atenta se o seu pastor está tendo as condições necessárias para viver bem. Então, é preciso que a igreja considere alguns critérios quando ela vai formular a remuneração do seu pastor. E quando eu estou falando em a igreja formular, alguns ouvintes que talvez não estejam é, é, afinados a uma igreja batista, é, não sabem que numa igreja batista a autoridade máxima é a Assembleia e que a igreja é que determina quanto o pastor terá de remuneração. O pastor não é o dono da igreja, o pastor não pega no dinheiro, numa igreja batista e nem deve pegar e se algum pega está fazendo errado, a igreja tem tesouraria que administra o dinheiro e define em assembleia a remuneração do pastor mas é importante que primeiro sejam consideradas as necessidades básicas do pastor, a igreja precisa entender que o pastor precisa é, de, de alimento, o pastor precisa de habitação, o pastor precisa é, de vestuário, o pastor precisa de lazer, o pastor precisa educar sua família, o pastor precisa de uma habitação como todo ser humano como todo ser humano. O pastor, é, eu, eu, eu chamo a atenção das igrejas para a necessidade de previdência social, as igrejas precisam trabalhar com seus pastores no recolhimento da previdência social, porque quando um pastor falece, a esposa fica sem cobertura, porque não houve cuidado no recolhimento da previdência social. O pastor se aposenta e não tem muitas vezes o que viver porque não cuidou da sua previdência social. É importante que a igreja pense nas necessidades básicas, e inclusive eu destaco essa questão da previdência social. É importante que a igreja é, avalie a complexidade do cargo. É, quanto maior é a igreja, quanto mais organizações internas, quanto maior a estruturação, mais complexo é liderar uma igreja desse tipo. É preciso que a igreja também considere isso quando vai definir a remuneração do seu pastor, a complexidade do trabalho. Às vezes, o membro diz assim, ah, mas eu vivo com, com X, por que, que o pastor não pode viver? Só que você não faz o trabalho igual do pastor. Então, os trabalhos são diferentes, não é esse o critério. Eu não sou o critério, o padrão para definir o salário, a remuneração de um pastor. A igreja precisa analisar as necessidades, precisa analisar a complexidade da sua estrutura. Ela precisa levar em conta, por exemplo, a complexidade sociocultural dos seus membros. Quanto mais Quanto mais elevado é o nível de escolaridade dos membros da igreja, mais exigência intelectual é, é feita para os pastores, porque ele precisa estudar mais para poder dialogar ou falar numa linguagem que essas pessoas entendam, ou com o nível de abstração que essas pessoas têm. Isso precisa ser levado em conta. É preciso ser levado em conta a disponibilidade da receita, é claro. Dos dois lados, o pastor precisa saber é, a igreja tem, tem uma receita e ela não pode estro, extrapolar a receita para atender as suas necessidades. Mas a igreja também precisa é, considerar essa sua receita no momento em que ela vai definir a, o sustento do seu pastor. É preciso que a igreja entenda esses detalhes E, sobretudo, no final das contas, é o valor que a igreja dá ao ministério não é? Às vezes, há igrejas que tratam a, relação, a sua relação com o pastor é, Como numa economia de mercado é, Quanto maior a oferta, menor é o preço é, Quanto menor é a procura por um determinado é, produto Ele teria, digamos, menos valor então, se você está numa cidade que tem muita oferta de pastores, a igreja acha que por isso ela pode remunerar mal o seu pastor. Esse é um critério que não é um critério, digamos, na expressão que nós usamos, bíblico cristão. Esse é um critério de mercado. A igreja precisa é, avaliar o seu pastor. É, reconhecer o valor do seu pastor, a importância do seu pastor e remunerar o seu pastor com dignidade, pensando não só na vida presente dele, mas também no seu futuro, como, como deveria ser para todo mundo. Eu estou falando aqui do pastor porque hoje é o dia do pastor, mas isso deve ser para todo mundo. Nós devemos lutar por todos os cidadãos brasileiros para que todos tenham renda digna, para que todos possam viver de maneira digna, ter sua previdência social digna e ter a sua aposentadoria de maneira digna. Mas eu estou aqui hoje com o do pastor falando a respeito do pastor então em resumo para terminar eu repito é, na bíblia nós percebemos o pastor como cuidador o pastor como líder político o pastor como referencial ético e na relação do pastor com a igreja é importante que ela reconheça a diversidade é, dos dons inclusive um dos dons do próprio pastor e é importante que a igreja esteja atenta ao sustento do seu pastor, ao cuidado do seu pastor no que se refere às suas necessidades materiais, emocionais, é, como um todo. Então, hoje é uma data que nós é, separamos para homenagear nossos pastores. Vamos homenagear com palavras. Vamos homenagear com presentes, mas vamos homenagear sobretudo com a maneira cuidadosa como nós tratamos os nossos pastores. E nós, pastores, vamos tratar as nossas igrejas com respeito, com dignidade, tratando cada pessoa como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou Edivar Gimenez de Oliveira secretário geral interino da convenção batista de pernambuco e pastor da igreja batista em casa forte.
1: Não há nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a há teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade não a nós Senhor não a nós Senhor mas ao Felidade porque Perguntam As da... ao Teu nome da glória por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade porque confiam as nações em ouro pra pastão do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome.